0: Salve criativos! Está começando mais uma edição do podcast Be Creative conquistar no radar, no mundo da comunicação, criatividade, tendências de mercado e consumo, sempre com quem mais entende sobre o assunto. Eu sou a Gabriela, Be Creator e hostess desse programa. Se você acha que tecnologia é coisa de menino, está redondamente enganado. Calma e fica tranquilo que a gente vai te situar historicamente. Ada Lovelace, lá no século XVIII, foi a fundadora da computação científica. Já no século XX, na década de 70, o bacharelado em Ciências da Computação do IME, Instituto de Matemática e Estatística da USP, contava com mulheres compondo 70% da turma. Com dados tão representativos, vem a pergunta, atualmente, qual é o lugar da mulher dentro do mercado da tecnologia? E para falar sobre essa questão, a gente trouxe convidadas maravilhosas aqui. Vou apresentá-las para vocês. Primeiro, Silvia Coelho, que é formada pela Universidade Federal do Pará em Engenharia Elétrica. É professora e mentora de carreira da turma online da Reprograma Bootcamp que ensina programação para mulheres. Seu trabalho é orientar as alunas em relação à vida profissional, além de compartilhar experiências sobre carreira no mercado da tecnologia, enfatizando a importância de participar de eventos e comunidades para a criação de uma rede sólida de contatos profissionais. Silvia,
1: muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A nossa próxima convidada é Carla de Bona, que é designer e mestrado em comunicação e semiótica, com mais de 12 anos de experiência no mercado. É consultora para projetos de Design Sprint, UX UI Design em empresas e startups e atua como mentora de UX para startups. É professora com experiências em MBA, pós-graduação, desenvolvendo workshops livres, treinamentos em company e aulas online. Em 2007, foi segundo lugar do World Skills Competition no maior torneio de formação profissional do mundo e hoje é mentora de jovens designers e desenvolvedores nessa competição. É também empreendedora, cofundadora da Reprograma, uma iniciativa de impacto social e empoderamento da mulher na tecnologia, parceira da Estação Hack do Facebook. Em 2019, foi uma das vencedoras do Groundbreaker, promovido pela Oracle premiação que reconhece o trabalho que desenvolvido junto à comunidade de tecnologia. Ufa! Tudo bem, Carla? Muito obrigada pela participação.
2: Muito obrigada pelo convite, muito grande, né, essa biografia. <risos> muito obrigada.
0: E a nossa última convidada, e não menos importante, vem lá da nossa casa, da B2W, Luciana Carvalho, é formada em Ciências da Computação, gerente de tecnologia, Financeiro Marketplace e Governança na B2W. Muito obrigada por ter vindo, Lu.
3: Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com duas grandes mulheres. Muito prazer, Silvia. Muito prazer, Carla. E obrigada pelo convite. Estou adorando estar aqui.
0: para o nosso papo, como começou o interesse de vocês pela tecnologia e qual a reação das pessoas próximas a vocês quando souberam dessa escolha? Vocês foram desencorajadas em algum momento a trabalhar nessa
1: área? Eu costumo brincar de que eu vi antes da tecnologia, com a imigrante digital, a tecnologia que eu conhecia era a menina caçula que, que a gente pedia para ela desligar ou aumentar o volume da televisão. É, eu venho da época em que não existia cursos de TI, era ou era... Ciências exatas, humanas e biológicas. E eu escolhi uma faculdade que todo mundo dizia que era muito difícil porque eu gostava de coisa difícil. Então, quando eu disse, vou fazer de engenharia elétrica, todo mundo disse, uau, a Silvia tinha que fazer algo assim. E como eu era uma criança muito imperativa e sempre fiz o que eu queria, então todo mundo achava assim, ah, a Silvia vai fazer o que ela quiser e que coragem que tem de fazer um curso tão difícil. Então, hum. esse espaço sempre foi o meu lugar. Passando por todas essas eras e conhecendo toda essa evolução de tecnologia, o que me assusta é que hoje tem menos mulheres nessa área do que quando tinha, não vou fazer as contas agora, na época em que eu passei no vestibular. Sabe? Eu conheço muitas mulheres que têm um tra trabalho muito relevante da época que estudaram comigo e para a gente é muito assustador. A gente não está nesse espaço, tanto quanto a gente já estava ocupando antes. Eu, na
3: verdade, eu entrei também na tecnologia, mesmo, meio que na, na onda. A tecnologia que entrou em mim, na verdade. Porque eu comecei também com essa história de humanas, exatas hum. e biológicas. E eu sempre fui muito da exatas. Eu sempre gostei muito de física, matemática. Eu até, em uma das minhas opções, prestei física para fazer também. E a ciência da computação, ela veio como uma... Como, mas para inovar mesmo, assim, física já era um negócio conhecido, matemática era um negócio conhecido, a ciência da computação era uma oportunidade na Exatas que eu tinha de conhecer uma coisa nova. Até então, confesso que na minha cabeça não era muito assim, ah, isso é uma coisa de homem. E nem na cabeça de ninguém da minha família, graças a Deus, ouvindo vim de uma família que sempre me apoiou em tudo. Então assim, ninguém chegou a me desencorajar. Mas eu confesso que quando eu entrei na faculdade, eu me assustei, que na minha turma de 30 alunos que entraram no meu ano, eram três mulheres só.
0: Eu ia fazer essa pergunta pra você. Desculpa. Quantas mulheres tinha na sua
3: turma? <risos> Atropelei. É isso mesmo. Era, era, era de 30 homens, eram eu e mais duas meninas só.
0: Eu tenho amigos que fizeram ciências da computação numa sala de mais de 30 pessoas, duas mulheres estudando.
3: Era essa a média, tá? na, minha, na eu, eu fiz estudei na Unesp de Rio Claro. E eu fui a segunda turma do noturno, da sexta computação do noturno. Mas o diurno já tinha muitas turmas. Então, quando eu entrei, eram seis turmas lá, né? A primeira a segunda e as quatro do diurno. E, assim, a média era essa. A que mais tinha era, acho que, a terceira turma do diurno, que eram três eram quatro mulheres. Era a que mais tinha. Tinha uma que tinha uma e a minha tinha três. E ainda era uma média boa. <risos> e, então, assim, é, desencorajada, eu acabei... Nunca fui para estudar a tecnologia, mas a gente a gente começa a perceber que algumas pessoas começam a questionar. Nossa, mas né? Porque é uma profissão de homem, digamos assim. Uhum. Então isso teve e eu mas eu comecei a ver isso depois que eu entrei na faculdade, porque até até durante a escolha num, graças a Deus não tinha sofrido não.
0: Carla, e como foi essa escolha para você?
2: É, desde criança eu que gostava muito de projetar, de construir coisas assim, sabe? Uh, e aí eu sempre, de alguma forma, uh, eu, não, eu não, queria, não pensava em tecnologia como uma carreira, como uma opção, eu pensava, na verdade, que ia ser arquiteta. Uh, eu achava que lá eu ia me encontrar, porque né, tinha essa coisa da, de projetar, de construir, de, de pensar coisas, né? Uh, e aí eu tive contato com computador, acho que a primeira vez que tive contato com computador foi com uns 14 anos, uh, na, na escola, quando eu comecei a aula de DOS, e aí um primo meu comprou um computador, né? E eu fiquei, caraca, isso é muito legal. Uh, quero pra mim, quero dois, com batata frita. E aí eu acabei que, tipo, com 15 anos, eu falei pro meu pai que não queria esse negócio de festa de 15 anos. Isso aí pra mim não, não tava interessado, eu queria... Era um computador no lugar da festa. Não quero saber de festa, não tava interessada. E eu era meio CDF também, quando eu era, quando era criança, adolescente. Então, uh, meu carreiro um tecnologia começa aí. E como eu era muito estudiosa, assim, bem sedefe mesmo, eu sempre tive muito uh, muito incentivo dos meus pais para estudar, assim, para buscar essas coisas. Até porque meus pais estudaram muito pouco, uh, acho que eles me terminaram, acho que até uma quarta série, terceira série, coisa assim. E o meu pai sempre me dizia, acho que uma frase que eu bem marcante dele desde criança, de que uh, a única coisa que não vão tirar de você é o estudo, cara. Podem tirar tudo o que você aprendeu e pensou sobre, não. Então eu sempre fui muito incentivada a, a estudar e eu gostava também, né? não era uma coisa que tipo, nossa, eu era CDF, gente, era isso. <risos> e aí, quando eu entro, eu começo a perceber essa coisa da tecnologia, quando eu vou para o mercado profissional, aí aí acho que o primeiro cenário que eu tenho contato é no meu primeiro estágio, né, que eu faço, sei lá, 18, 17 anos por aí, é, que era para terminar o curso técnico que eu tinha feito, e aí no estágio, eu só trabalhava com homens, e daí à medida que os anos vão passando em termos de carreira, Uh, por mais que eu fique mais próximo de interface, de design digital, essas coisas, faça um pouco de fronte também. Uh, eu sempre tive muito... eu tenho, Até brinco, eu tenho uma coleção de fotos uh, que eu tenho sempre tipo, sou eu e vários caras no uhum. ambiente de trabalho. Aí quando eu comecei a participar de eventos e palestrar foi a mesma coisa. Eu comecei a perceber que uh, não tinha, não tinha mulheres nessa área. Uh, e o que me chamou atenção mesmo, sim, que eu acho que foi o grande marco de que eu pensei, poxa, tem alguma coisa acontecendo, eu não fiz muito nada naquela época, mas eu percebi, me dei conta, foi quando eu participei dessa, dessa competição, da, que se chama World skills né, e os Brasil é como se fosse uma competição, uma olimpíada, só que de modalidades profissionais, e aí eu participei da modalidade de desenvolvimento web, né, então bem tecnológico, então você tinha que saber programar back-end e front-end, que hoje é o que a gente fala que é full stack, e aí... Dos países que atenderam a competição, especificamente, foram 20 países que atenderam a competição no ano que eu participei, que foi em 2007. E desses países, a única competidora mulher era eu. E, e aí eu comecei a me perguntar por que tinha só eu, sabe? Eu, eu não, não era uma coisa que eu estava fazendo alguma ação, mas eu comecei isso começou a me incomodar, de eu perceber que eu nos lugares que eu ia, eu entrava e só tinha eu de mulher. Em ambiente de trabalho, em eventos. Quando eu comecei a dar aula na Universidade de Tecnologia que eu tinha, que aí eu começava a ver as alunas, e aí foi um processo de 10 anos e eu pensei, nossa, tanto tempo passando e parece que as coisas não estão mudando, assim, sabe? Sim. Acho que foi essa, foi, foi isso que aconteceu na minha vida.
0: É, uma coisa interessante no depoimento de todas vocês é que em algum momento existe um incômodo, né? De estar nessa área e perceber a.. Quantidade de mulheres, como são poucas mulheres na área. Silvia e Carla, esse foi um dos estopins que levou vocês a criarem programas que incentivam as mulheres, que ajudam as mulheres a estarem mais
1: presentes nessa área? Com certeza, sim. Na minha história, eu trabalhei com tecnologia de ponta no início dos anos 2000. Eu fui para a Coreia do Sul trabalhar com o software da LG na época em que a LG ainda era uma das gigantes dessa área fiz uma pausa na carreira quando eu tava grávida do segundo filho e decidi ficar um, um tempo fora do mercado. Quando eu voltei, eu tava completamente perdida em relação a toda a evolução que tinha de tecnologia, mas eu sabia que eu poderia retornar porque eu vi antes de tudo isso. E quando eu me dei conta de que nós éramos muito poucas, foi através desses projetos e me nasceu uma indignação muito grande. Eu vi um gráfico sobre a queda de mulheres nas, nas áreas de ciência da computação e engenharia. Eu fiquei muito chocada. Assim, Até hoje, quando eu lembro, eu disse gente, alguma coisa tá errada. Eu não posso desistir, porque eu não posso deixar que as mulheres não ocupem esse espaço. E foi aí que eu conheci a Reprograma, sou ex-aluna, Hello Carla. Que eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. E foi muito inspirada em projetos como a Reprograma, que eu criei. Elas programam para incentivar mulheres nessa área. De fazer essa transição de carreira, de, de, de ocupar esses espaços. De, de também permanecer neles, porque a desistência é muito grande. É um espaço que é considerado muito tóxico, porque é majoritariamente masculino, e as mulheres acabam desistindo também. Sabe? Tem, existe uma pesquisa sobre a permanência das mulheres no primeiro ano de faculdade. No final do primeiro ano, 80, quase cerca de 80% desiste, porque são poucas, não são bem acolhidas, não são bem tratadas, é, não tem uma rede de apoio, não tem com quem fazer o trabalho de equipe. Então, acabam desistindo. Então, no final, naquele gargalo, são poucas mulheres então assim, a minha indignação é essa eu não vou desistir porque eu quero ser a mulher que impulsiona outras mulheres e foi muito inspirado em projetos como a Reprograma que eu criei o Elas Programa, hoje nós somos quase 5 mil mulheres conectadas é uma rede muito forte, muito sólida de vamos permanecer nesse espaço vamos entrar, ocupar e trabalhar e desenvolver tecnologia para resolver nossos problemas e resolver outros problemas, mas a gente precisa começar, então a inspiração veio toda disso, de que, por que, que somos tão poucas isso não pode continuar é muita indignação, gente, desculpa, mas é muito indignação. Carla, você
0: também estava <risos> indignada.
2: É, foi um pouco, na verdade eu fiquei, eu não, não sei se eu fiquei indignada, sabe? Eu acho que, mas me incomodou a passagem do tempo. Uh, acho que é bem importante esse marco, pensa, eu tinha 22 anos quando eu fui representar o Brasil nessa competição uh, e aí eu fiquei, com, eu não, óbvio que eu não fiquei processando isso naquela hora, mas eu fui focar na minha carreira, né, voltei disso, lembro do evento, tenho as fotos do evento. Uh, lembro que, como eu fui a primeira brasileira nesse evento, a trazer uma medalha, isso também repercutiu bastante. Mas aí ficou, né, a vida passou, uh, fui focar na minha carreira, fui fazer mestrado, uh, fiz mestrado muito novo, mas enfim, focada no mercado, minhas coisas. E aí, quando eu comecei a dar aula, e aí, pra mim, é uma coisa importante, porque marca uma janela de praticamente... 10 uh, anos, assim, quando eu decido dar aula efetivamente, porque eu faço mestrado e eu volto para o mercado, assim, eu fiz mestrado que eu era CDF, era só por isso que eu estava no mestrado. Uh, mas daí eu decidi dar aula, como eu, já tinha, eu me sentia, enfim, segura para estar lá, tendo conteúdo para dar aula, e aí quando eu entrei nessa universidade de tecnologia, que me deu esse estalo mesmo, assim, do tipo, uh, eu me lembro direitinho do primeiro dia que eu dei aula, eu entrei na sala, aí eu olhei para a turma, aí eu pensei, nossa, é uma turma de tecnologia. Uh, sistemas para internet, é o nome do curso, é, praticamente não tem mulheres. E passou tanto tempo de quando eu era jovem, parece que nada mudou. Aí, em função disso, eu comecei a tentar descobrir tá, o que, que eu posso... Primeiro, entender melhor o que estava acontecendo, por que que nada estava mudando e o que, que eu podia fazer para ajudar a mudar. Aí, nisso, eu comecei a descobrir iniciativas de, que estavam começando também, Uh, acho que em 2016, final de 2015, 2016 foi um ano bem boom, assim, surgiram vários ao mesmo tempo. Uh, a Reprograma surge nessa época também. E aí eu comecei a descobrir iniciativas, comecei a me voluntariar. Uh, e nesse processo eu comecei a ajudar algumas, Programa, programam, uh, programaria bem lá no início. Enfim, toda, uh, o Women Makers, da Google, todas que eu podia me envolver e de alguma forma conectar, eu tava começando a fazer isso. Aí comecei a ver que estava surgindo essa coisa de, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para isso. E aí, nisso, nesse processo, a Mariel, passando por um outro processo, que é a fundadora da, da Reprograma, ela começa a buscar pessoas para o projeto dela, as, uh, as fundadoras do Minas Programa me conectam com a Mariel, eu sento um dia à tarde com a Mariel para tomar um café, ela me mostra o que ela estava fazendo, ela qual era o piloto, o que ela imaginava do Reprograma, eu termino de tomar aquele café e eu falo para ela, olha, eu vou te ajudar a fazer isso dar certo, tipo, pode contar com a minha ajuda, que é o que eu posso oferecer. E aí a gente rodou o piloto em 2016 e base do nosso e o reprograma ele é muito focado em fazer com que mulheres aprendam a programar e colocá-las no mercado de trabalho. A gente é muito de tentar fazer com que o, o, essa mudança aconteça agora, sabe? Tipo, a gente, o máximo de mulheres que a gente conseguir empregar e é elas entrarem no mercado. E aí a gente tem buscado isso nesses três anos de um projeto.
3: Muito legal. Posso fazer um comentário? Em Por relação? favor, Lu. <risos> eu achei, Assim, eu, eu me sinto honrada quando eu, quando eu ouço uhum. esses trabalhos que as pessoas têm de inclusão das mulheres na tecnologia. Porque eu acho que a gente tem uma dívida social com a mulher aí. Essa história do meninas usam rosa e homens usam, meninos usam azul. Sim. É, a gente tem isso ainda um pouco hoje. Quantas vezes você já entrou numa loja de brinquedo pra comprar um brinquedo pra uma criança e você fala ah, eu quero comprar um brinquedo pra uma criança de dois anos. O que, que é a vendedora a primeira coisa que ela te fala? Menino ou menina? Sim. Então assim, a gente acaba ainda hoje, graças a Deus menos, mas a gente tá falando aqui de gerações, de muito tempo atrás, e que a gente acaba criando desde criança vontades direcionadas para meninos e vontades direcionadas para meninas. Quantas meninas não são não rejaçadas, mas assim, são julgadas por gostarem de futebol, um exemplo, são exceções também. A gente não incentiva uma menina a gostar de futebol. Então assim, eu acho que isso acaba gerando mesmo uma dívida social e eu acho que a gente agora tem a obrigação de, de fazer esse tipo de programa, entendeu? De tentar incluir, e de todas as formas, mas aqui ó, a pauta é a mulher na tecnologia. Essa é uma das frentes que eu acho que a gente pode mesmo fazer esse tipo de trabalho. E eu me sinto honrada hum. de ver que.
0: Até mesmo os brinquedos de meninas e meninos, né? A mulher brinca de cuidar do bebê, Exato. de fazer comida. Exato. São Aí os o brinquedos, menino vai jogar é? videogame. Exato. Vai ter aquele carrinho, aquela é. pista maravilhosa de montar.
3: E é isso que é um... a gente cria, né? socialmente, a gente incentiva quais, são, quais serão os gostos dos meninos e quais serão os gostos das meninas. E isso acaba cada vez mais afastando as pessoas de, de, da tecnologia, que em teoria é um gosto masculino. Sim. Então eu acho que é, esse trabalho é, é muito bom mesmo.
0: Além de o interesse da mulher, né, a Silvia levantou um ponto muito legal, que é a permanência da mulher nesse mercado. Em afirmação feita por Adriana Carvalho, gerente de princípios econômicos de empoderamento econômico da ONU Mulheres Brasil, 74% das meninas expressam interesse na área de tecnologia no campo da ciência, tecnologia, matemática e engenharia. Acontece que nesse mercado apenas 30% das pesquisadoras são mulheres. Vocês atribuem a que
1: essa desproporcionalidade de números? Acho que primeiro é a falta de representatividade. Existe muito desestímulo. E aí, você olha para o lado e assim, é, não me vejo onde… Ou não olho onde não me vejo, ou não, não sou o que não vejo. Então, começa a buscar referências ou incentivo. É, e aí, existe essa desconexão de que… Ah, eu tenho esse interesse, mas quem são as mulheres dessa área? C cadê as mulheres que criaram grandes coisas e construíram? Então, foram muito apagadas, né? Existe um apagamento que a gente precisa falar dele. Né? Ada Lovelace, por exemplo, começou a só falar dela agora As Mulheres do ENIAC As Estrelas do Tempo as, pri as primeiras programadoras Quando os homens estavam na guerra Houve um apagamento dessas mulheres Então assim, quando chega numa geração De que são profissões rentáveis O que acontece? As mulheres são apagadas, expulsas né? Não é uma teoria da conspiração Sabe? O interesse... As profissões, a gente escolhe as profissões baseadas nos nossos estímulos e, e coisas que a gente desenvolvia quando era criança. Sim. Se as mulheres são… As crianças, as meninas são relegadas aos cuidados, o que ela pensa? Saúde, comunicação, administração, cuidar das contas, cuidar da, das tarefas administrativas. Cuidados em geral, Cuidados. Né? Eu sou uma mulher na tecnologia porque eu fui uma menina que não gostava de brincar de boneca, me recusava. E eu não gostava dessa… A primeira boneca com que eu brinquei foi a minha filha. Eu fui… Até hoje eu não Já sei… Já começou que... no modo hard. Meu Deus, como é que o negócio vai cair, sabe? Então assim, a, a falta de, de representatividade, a falta de, de modelos, né? De, de quem que eu vou me inspirar. Quem são as inspirações? Ah, esse número acaba caindo. Aí você vai olhar nas escolas, os professores não estimulam.
3: E eu acho também que rola um pouco de pressão. Porque é uma, é uma diferente, entendeu? se então, você tem um monte de homem na tecnologia, mais um é mais um. Você, no meio de 50 homens de um trabalho, ou de um estudo, ou de qualquer projeto, aparece uma mulher, os, os holofotes se, um pouco se viram para ela. Tipo, nossa, é, é uma estranha, é uma coisa diferente. Então, acaba que a pressão, na minha opinião, acaba sendo um pouco maior da própria pessoa que está lá mesmo. Assim. Eu já me senti pressionada algumas vezes na faculdade, com as notas de prova... Então, assim, eu acho que esse é um fator também que você acaba falando, não, não aguenta essa, não preciso dessa pressão, posso ir para outro caminho, entendeu? Acho que isso faz muita mulher desistir dessa, dessa parte também.
2: Eu acho que um pouco, uh, pegando um pouco o gancho que vocês falaram no início, acho que foi a Luciana que comentou, uh, se a gente for parar para pensar, as coisas começam na infância e eu acho que quando as mulheres vêm ao mundo, sem elas saberem, elas jogam a vida no, no, no modo hard, sabe? Elas vão jogar no modo hard, principalmente se elas quiserem entrar na tecnologia. Porque lá quando ela é criança, ela já é desestimulada na infância porque videogame não é pra ela. Já começa aí. Quem vai brincar com videogame? Quem vai brincar com... O videogame é um brinquedo de menino. Ele entrou na casa por causa dos meninos. Tá, mas aí, então, a primeira grande batalha da menina, da criança, mulher, é conseguir lidar com esse mundo. De que ela pode achar muito legal o videogame, mas ela vai ser desestimulada por todo mundo a não jogar. Ela vai ser estimulada a ter outras brincadeiras. E brincadeiras muito relacionadas, exatamente como vocês ao cuidado, a ficar dentro de casa. Enquanto o menino ele é estimulado a pular muro, a subir em árvore, a correr, brincadeiras que fazem com que ele fique mais corajoso, as mulheres são... Uh, incentivadas a cuidar mais das coisas, e isso vai afetar, logicamente, lá na frente, então ela começa aí. Mas vamos supor que essa menina, ela venceu o jogo, né? Ela venceu a primeira fase do, do game, ela passou por isso tudo, ela conseguiu jogar videogame, ela fez lá as coisas dela, teve um pai que incentivou de alguma forma, enfim, teve alguém que incentivou, ou ela mesmo conseguiu, e aí ela chegou na, no, no processo da faculdade, ali, para escolher a faculdade. Aí, ela decide que ela quer fazer faculdade de tecnologia. Todo mundo vai falar para ela que não é coisa dela, tarará, tarará, Tem o estigma de que tem aquela versão do nerd. E aí, tipo, como a gente também tem uma coisa meio ligada à imagem, à beleza, a mulher acaba meio que, putz, né, eu não quero ser aquele cara isolado, sabe? Porque tem esse aqui, agora é que o nerd ficou um cara legal na história, mas beleza, ela venceu essa segunda batalha. Aí ela chega na universidade, aí ela entra na sala, ela olha a sala e fala, nossa, eu não tenho colegas mulheres. Aí essa aí é uma das suas mais difíceis, por isso que tem tanta existência. Aí outra coisa que ela pensa é, nossa, eu não tenho professoras mulheres, realmente parece que isso não é para mim, né? E aí ela tem que vencer todas essas barreiras das pessoas dizendo que não é para ela, ela não vendo referências para ela falar, nossa, quero ser igual essa mulher, a gente mesmo não lembrando das referências. Porque quando a gente pensa em tecnologia hoje em dia, a gente lembra do Bill Gates, do Steve Sim. Jobs, do Mark Zuckerberg, uh, a gente ninguém lembra da Marissa Mayer que foi uh, da Yahoo. A gente é raro alguém lembrar dela, eu às vezes esqueço o nome dela, uma falha minha como mulher, uh, então tipo, faltas referências, aí você passou pela faculdade, foi um processo dificílimo, sabe, uh, conseguir se colocar naquele lugar, e você chega no mercado de trabalho e você recebe de novo um banho de água fria, porque não tem mulheres lá, e aí quanto mais você consegue crescer na carreira, menos mulheres você vê, então o tempo inteiro você está tentando lutar por uma fase mais difícil para chegar a algum lugar. Então, é muito difícil para as mulheres se colocar, porque não tem a representatividade e ela não foi incentivada. Então, ela joga, para entrar na tecnologia, é como se ela estivesse jogando no hard mesmo.
0: Já começa, a gente já começa a vida, né, um nível um pouquinho mais alto.
3: Com mais obstáculos no muito game. Muito
0: mais <risos> obstáculos, já começa um nível médio ali, Sim. pelo menos. Silvia eu li a sua entrevista para o Hope para uhum. antes da gente conversar aqui. E eu queria que você contasse um pouco da sua história para a gente, para falar de mulheres que inspiram. A gente queria escutar um pouco da sua história também, como que foi a sua reinserção depois no mercado de trabalho.
1: Ah, é, a minha história é bem longa em relação a isso, não é só porque eu já vivi bastante, metade da minha vida, eu costumo dizer. Mas é, eu passei por um processo de esquecer quem, quem eu era, esquecer minhas origens, porque eu me afundei muito na maternidade. É, eu tava trabalhando num projeto de, de inovação, um projeto gigante em 2000 e já até esqueci. Mas enfim. <risos> é, e, e eu sofri uma grande desilusão em termos de carreira. Eu não fui promovida porque eu não tinha disponibilidade. Eu já era mãe de uma menina, na época ela tinha três anos e pouco. E eu sofri uma desilusão muito grande. E já era o um momento em que eu tava pensando no segundo filho. E quando eu grávida do segundo filho, eu pensei, meu, eu não vou daqui pra nenhum lugar. É, eu realmente já tava não acreditando que eu tinha projeção de carreira. E isso é o que acontece com as mães no mercado de trabalho. A gente não tem muitas possibilidades de, de crescer, porque é mãe. Eu pensei, quer saber? Vou largar esse negócio. Eu engravidei, é, resolvi dar essa pausa e eu imaginava que eu nunca fosse querer voltar. Mas aí, o um incômodo de, de estar só cuidando de filho e ter aquela vida de cuidados, né. Assim, eu, eu, meus sonhos de criança eram muito mais. E eu vivi esse eterno conflito de como é que eu não posso estar feliz. Eu tenho uma família maravilhosa, meus filhos, meu marido é incrível meus filhos são maravilhosos. Eu tenho muito orgulho da família que eu, que eu criei, construí. Mas ainda assim, eu estava muito infeliz. Porque eu não precisava escolher. Meu marido não precisou escolher entre, entre paternidade e carreira. Eu precisei escolher. As mulheres que eu conheço precisaram escolher. Então, isso me dava uma dor muito grande de... Eu tô muito feliz, sabe, de ter construído uma família maravilhosa. Mas, por outro lado, eu tô muito feliz porque eu não faço o que eu estou destinada para ser. E eu tinha muito medo de, de voltar pro mercado porque eu lia lá os requisitos de, de vagas e tudo. Gente, como... Eu tô há nove anos só cuidando de filho. Eu era especialista nos meus filhos. Eu chegava na escola e falava, olha, não sou pedagoga, mas eu entendo mais essa criança do que você. Porque eu já tinha lido todos os livros, né? Uhum. A Carla falou que era CDF, eu sou muito CDF. Eu, eu estudei sobre nutrição, cuidados, pedagogia. E, no, no, eu era tudo, tudo, tudo que eu podia, você podia imaginar. Eu era especialista, mas eu não entendia do que eu tinha estudado. Então, esse processo de conhecer as, as comunidades, iniciativas para mulheres, foi um resgate muito importante de que eu tive que lembrar quem eu era. Eu sou nascida e criada na periferia de Belém, eu sou fruto de política pública, eu cursei uma faculdade, uma universidade federal, eu fiz um mestrado na Unicamp, que assim é uma universidade maravilhosa, tudo por políticas públicas. Eu cheguei onde cheguei, em lugares que meus pais nunca imaginaram chegar, por políticas públicas. Então, assim, ser mãe em tempo integral não honrava toda essa história. Então, eu precisava voltar. Então, fazer reprograma é, estar com mulheres que estavam ali com história diferente foi um resgate muito importante da, de quanto eu sou capaz de ocupar esse espaço e voltar a ser uma mulher na tecnologia eu não sou uma diretora executiva eu não sou a VP de não sei o que, não sei o que mas eu sou dona da minha história sabe, e é através dessa história que eu quero inspirar outras mulheres porque a gente nós somos pioneiras na área de tecnologia hoje é onde está, eu falo assim é onde o que o dinheiro está os melhores salários, os melhores cargos, as melhores oportunidades. E a gente precisa estar nesse espaço. Não só porque é um espaço que que rende e que, que gera poder econômico, mas eu é também que causa transformação. Então, sim, faz três anos que eu estou nesse processo e é muito importante para mim, para minha família e para honrar a minha história, honrar minha avó, que era analfabeta, honrar meus pais, que eram semi-analfabetos, de que eu não preciso escolher entre maternidade e carreira. Eu não preciso escolher entre ser uma boa mãe, uma excelente mãe, uma excelente esposa e ser uma excelente profissional que inspira outras mulheres. Então assim, eu ainda me emociono muito de contar, porque foi Nossa, um processo difícil. Foi um processo muito pois difícil é. você é, se dar conta de que a família Oriana não era só… Meu marido… Assim, Gente, meu marido é maravilhoso, desculpa aí, mas ele é… <risos> sabe, a, meus filhos são incríveis, assim, eu sou uma mãe muito, muito doida, mu muito cheia de ideias… E era uma vida incrível. E meu marido falava assim, como é que você não tá feliz? Porque, cara, é você que… Você tem a carreira que eu queria ter. Sabe? Você sai de casa todos os dias e é bem pago pra fazer isso. Você é muito bom no que você faz. Eu sou boa mãe, mas eu não me reconheço como alguém que tá fazendo algo que eu fui destinada pra ser. Então é um conflito que as mães passam também. Sim, sim. Sabe? E hoje, assim… Eu... E mais, eu, tinha uma... eu tenho uma filha. Eu não queria que ela enxergasse a maternidade como um sofrimento. Sabe? Eu… Assim, eu... Uma vez ela falou assim, mãe, por que, que você chora tanto? Você, filha, eu quero que você veja uma mulher, uma mãe feliz, com toda a história que ela construiu, porque você um dia vai dizer assim, eu posso ser o que eu quiser, inclusive mãe. mãe. Sabe? Então assim, eu precisava sair de casa, eu precisava construir uma rede de apoio, eu precisava encontrar mulheres como a Carla, a Mariel, a Fernanda, para dizer assim, esse lugar é seu, porque foi um resgate de quem eu era. Então assim, toda vez que eu conto essa história, eu eu, eu me emociono porque se tem uma coisa que eu sei hoje e é que eu nunca mais quero esquecer quem eu sou como mãe em tempo integral, eu esqueci muito tempo, eu ficava tão tão afundada na, naquela coisa, naquele espaço de eu tinha muito medo de sair de um espaço seguro, mas eu esqueci quem eu era então hoje sim, eu sou muito feliz com, com toda essa história é é muito importante falar de maternidade num, num, num espaço como esse, de que nós mulheres somos colocadas nesse papel de ser mãe de cuidar, de ser perfeita, mas não precisa ser perfeita, a gente não precisa ser mãe se não quiser, e tá tudo bem e que a gente não precisa escolher entre carreira e maternidade, porque os homens estão até hoje construindo as suas as suas famílias, as suas carreiras eles não precisam entrar nessa encruzilhada sabe? Sim, e exato é, e aí é, é um processo muito muito doloroso, mas eu falo assim com, com muita leveza hoje de que eu nunca mais vou esquecer quem eu sou e eu não preciso não estar feliz por ser Mãe e uma mulher na tecnologia, sabe? Eu realmente encontrei um propósito para mim, para minha família. E assim, quanto mais mulheres eu colocar nas empresas, quanto mais mulheres eu, eu incentivar, mais feliz eu fico.
3: Eu acho que esse é um grande... É um problema que a maioria das mulheres enfrentam mesmo. Nessa é, falou você não teve uma promoção porque você foi mãe. E isso acontece muito, assim. Então, inclusive na tecnologia, onde a demanda de homens é muito grande... Essa substituição acaba sendo feita, entendeu? A gente se
0: sente mais ameaçada, com talvez. Com certeza,
3: com certeza sente. Eu não tenho filhos, então eu não sei como é que é sentir na pele. Mas já já, já acompanhei muitas histórias desse tipo. Acompanho o mercado de trabalho e sei como as coisas funcionam. Realmente, é, é mais um obstáculo da mulher em qualquer lugar. Mas principalmente na tecnologia, o fato da, de hum. se empenhar na maternidade. De querer ser mãe, de querer construir
2: família.
0: Carla, tem alguma coisa para colocar nesse papo aqui que ficamos todos emocionados?
2: Eu acho bem legal a história da, da Silvia, assim, porque... E bem legal a Silvia contar isso aqui, né, nesse podcast, porque uh, eu acho que uh, são, uh, às vezes a sensação que eu tenho é que as mulheres... Sim, eu não sou mãe, mas eu imagino que seja uma dor muito silenciosa de várias mães e que às vezes parece que tipo uh, ah não, eu não vou falar porque sou meu sabe, então tipo uh, eu, sempre, eu, eu sempre tive às vezes dúvidas sabe, de ficar conversando sobre mulher tecnologia e tal uh, até que um dia veio uma, uma, uma menina que ouviu um podcast que eu tinha gravado e ela falou, Carla, por causa do seu podcast eu comecei a fazer tal coisa e aí uh, perceber que às vezes a nossa história serve para que outra mulher Uh, se veja nesse espaço, sabe? Às vezes, tipo, Sim. você nem sabe o impacto que você está causando e como isso pode ajudar a mudar o mundo mais rápido, porque o fato é: se a gente não fizer alguma coisa, o mundo vai mudar, entendeu? O mundo não vai do nada acordar e falar, ah, tá bom, vamos ser mais iguais aqui, vamos balancear as coisas. Não vai acontecer. Então, eu acho que é uma coisa bem de as mulheres começarem a, a, a se ajudar e construir essa rede.
0: Falando aqui novamente sobre corporação, como é para você estar à frente de uma equipe que geralmente tem homens como gestores?
3: Pois é. <risos> é desafiador, né? Mas assim, eu costumo dizer que eu, eu tive muita sorte na minha jornada, assim, tanto com os meus amigos, quanto com a minha família, quanto com a, a, a empresa mesmo, assim, a minha carreira. As empresas que eu trabalhei apoiaram muito, assim, não, não, não tinha pouca distinção entre, entre homens e mulheres. E né? eu só trabalhei em tecnologia até hoje, desde que eu me formei. E, então, assim, eu sempre fui muito encorajada e sempre fui muito apoiada em tudo que eu fazia. Mas a gente acaba tendo aquele problema de quando você constrói uma equipe, hoje eu tenho cerca de 10 pessoas mais ou menos abaixo de mim, até um mês atrás era uma mulher. Uhum. E, e agora são duas. Mas eu vejo muitas mulheres na B2W. Muitas mulheres. E, e as equipes, na, na tecnologia, e as equipes, assim, é, eu, eu não sou é, desencorajada no sentido pra crescer, pra incentivar a equipe. que às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, tipo, um homem olha pra cima e fala: ah, minha chefe é mulher, tipo, eu sei mais do que ela. Isso, isso acontece muito em muitos lugares eu já vi. Mas dentro da B2W eu não vi isso acontecer. em como eu tô há muito tempo lá, e eu não sei, nem se pode dizer aqui, mas o meu chefe, que é o Valmir. <risos> ele tá comigo há muito tempo, há muito tempo. Desde do, de que eu me formei, eu fiz estágio com ele. E a, até saí, de, fui trabalhar em outra empresa e depois voltei. E ele sempre me ajudou muito em tudo que eu fazia, assim. Fazer a coisa errada ele orientava, as coisas boas eram muito bem vistas. E até hoje é assim, hoje ele é o meu chefe direto. E então eu sinto muita segurança para fazer tudo que eu quero... Mesmo sendo mulher, olha essa Somos frase. Somos maioria na uhum. B2W. Sim, sim. Graças a Deus, né? <risos> Amém. <risos> Amém. Então, assim, graças a Deus eu tive essa sorte. Eu sempre vivi num meio onde eu não precisei fazer... Eu, eu, não, fui, eu não sofri muito para estar num lugar onde na maioria dos lugares são os homens que, que estão. Mas vendo tudo isso, tenho amigos da faculdade, tenho amigos do, do, do meio da tecnologia que trabalham em outras empresas... Eu acho que o subconsciente me fez... É, a, eu, o tempo inteiro eu preciso me afirmar, sabe? E eu acho que isso acontece com todas as mulheres que estão na mesma posição que eu. Então a gente precisa... aí ah, eu não posso errar. Eu preciso mostrar que eu sei fazer isso muito bem. Que se fosse, não ia fazer diferença se tivesse um homem no meu lugar. Sim. Então assim, essa cobrança que a gente acaba criando é por conta desse ambiente minoritário que a gente vive. Então essa, a gente acaba fazendo cobrança, a gente acaba... É, tendo que se, se autoafirmar e se afirmar para as outras pessoas também o tempo inteiro. E eu acabo, eu acho que eu até me, fiquei um pouco mais ríspida, um pouco mais rude. assim eu sou, As pessoas dizem que eu sou meio brava, que eu sou. Eu, eu sempre fui um pouco assim, mas eu acho que esse ambiente potencializa esse meu lado no subconsciente por uma proteção mesmo. Entendeu? Então eu acho que vendo, sabendo que a, a, a mulher é minoria na tecnologia, sabendo que a maioria dos, da, dos ocupantes do cargo que eu ocupo hoje são homens, sabendo que, que, que a gente sofre tudo isso, eu acho que essa pressão do subconsciente, nossa mesma a gente acaba criando. Isso eu já vi em muitas outras amigas também. Então a gente acaba tendo que se superar, né, pra, Sim. Pra, pra poder exercer esse cargo e pra poder seguir nessa linha. Então assim, eu, eu não posso dizer que eu tive muito problema, mas eu sei que eu dei sorte. Eu sei que essa coisa acontece com todo mundo mesmo.
0: Lu, acho que você entrou num ponto muito legal, que é o papel das empresas nessa nossa luta, né? Sim. Como as empresas podem contribuir para atrair mais mulheres, para desenvolver mais projetos dentro desse mercado de tecnologia para as mulheres?
1: É, vamos fazer jabá, Carly? <risos> é, eu acho que existe um, um processo de, de consciência, de cultura, de entender que as mulheres não estão nesse espaço né, porque elas não querem. É, sabe, a gente fez todo um histórico aí das pioneiras… De como que as mulheres, as crianças, as meninas não são incentivadas e é muito duro ouvir de gestores, de funcionários, de homens que estão nessa área, de que as mulheres simplesmente não têm interesse. Então, o primeiro passo das empresas é entender que não é falta de interesse. É uma carga cultural, sabe? É numa sociedade que cria as meninas por cuidado. Sim. Gente, se você vai. Eu, 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 Joga lá no buscador, porque eu não faço público. Joga lá no buscador e brinquedo de menino e brinquedo de menina. Como é que você vai fazer uma menina cursar uma faculdade, pensar que a tecnologia é uma área para ela, se ela é estimulada a só cuidar? Sim. Sabe? Raciocínio lógico, é, é, criar, o montar, o errar. Somos criadas para ser perfeita. Menina, arruma esse cabelo. Menina, não abre a perna. Menina, não sei o quê. Gente, eu não usava vestido até os 30 anos. Porque, né, eu sempre… Sabe? Então, assim, as empresas precisam entender que não é falta de interesse e que precisa sim haver um movimento de dentro para fora projetos de capacitação, abrir espaços para falar do tema, colocar os homens para pensar juntos também, porque as mudanças não vão acontecer se os homens não tiverem como nossos parceiros. Porque enquanto a gente colo se colocar nesse lugar de luta de nós contra eles as mulheres contra os homens, sim. os homens achando que nós somos inferiores e que a gente simplesmente não se interessa, esse movimento não vai acontecer, sabe? Ainda bem que na, na B2W, 50, mais de 50% são mulheres mas não é isso que a gente vê nas maioria das é empresas. Sim. A, a maioria das, de quem toma decisão, quem decide quem é contratado o próprio RH tem os seus vieses. Sabe, de achar que as mulheres não vão conseguir, que não vão dar conta. Então, assim, é um processo de, 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 de desconstrução muito grande. Então, o primeiro passo das empresas é entender por que, que nós somos poucas na área. Porque eu recebo diariamente uh, empresas recrutadoras, recrutadores. Ah, eu preciso contratar mulheres, mas não consigo achar. Você não vai achar na proporção que você está procurando. Sabe, essa, é sair desse desentendimento de por que somos poucas na área. E de começar a, a abrir espaços para discussão e formação também. Porque quanto mais. Não é baixar a régua da contratação, é Sim. entender que existem uhum. muitas mulheres que querem migrar de áreas, mulher, muitas mulheres que estão iniciando, que elas precisam de uma oportunidade para aprender fazendo. O aprender num projeto real. Sim,
3: é um plano de ação para pagar essa dívida social que a gente tem com as mulheres.
1: E eu acho que precisa também de entender que no futuro eu sempre falo assim, você tem filha. Se você não despertar o interesse da sua filha, da sua sobrinha, da sua filhada para a tecnologia, ela vai voltar para o lá. Porque mais da metade das profissões da que vão existir ainda não existem. E todas vão envolver tecnologia. Sim. Então Exato. se você vai colocar a sua filha numa situação de subemprego, de, de não emprego, se você não despertar o interesse dela para a tecnologia agora. Então assim, essas conversas têm que existir em todos os âmbitos. Não só na empresa, mas... Nas escolas, educação infantil, na família, nos presentes. Sabe, Exato. não faz muito tempo a minha sobrinha ficou indignada porque ela ganhou uma boneca e os primos, meus, os sobrinhos todos ganharam um aviãozinho de controle, controle remoto. um negócio que eles tinham que montar e botar para voar. Disse, gente, não tem três anos isso. Ela é. falou assim, eu quero um avião. Mas deram uma boneca para ela. Eu falei, gente… Você vê o cúmulo. Que vai é. chorar, que vai é. fazer birra. É. Não, e a menina indignada… Que ela vai ter
3: que trocar a roupinha da boneca,
1: tratar de comer… A gente, assim, se você colocar pra pensar assim, quantas meninas não viram o, o computador no quarto do irmão? Uhum. As, as meninas simplesmente não, não se interessam. Esse discurso acontece dentro das empresas. Esse Sim. discurso tem que acabar sabe, o quanto antes para poder haver o um movimento de transformação não, não é que as mulheres não, são, não se interessam elas simplesmente não foram estimuladas sim, exatamente e aí que se começa essa conversa de dizer ó, não temos a desenvolvedora pronta e formada, sênior, porque ela já está trabalhando, e você precisa cobrir o salário dela e você tem que dar espaço para os que estão iniciando, porque sim, nós somos capazes sim, só precisamos de oportunidade né, N não tem como a gente provar que é capaz se não nos dermos nos darem oportunidades. Então, as empresas, eu falo assim, é um, é um é praticamente um apelo de deem oportunidades para as mulheres que estão iniciando. Sabe? O seu time vai ser vai performar, vai, ela pode demorar um pouco para performar mas ela vai trazer inovação de verdade. Ela vai conseguir causar impacto e atrair outras mulheres. Ela vai ser modelo para a filha, para as amigas, para as outras mulheres. Então, assim, é um trabalho de formiga guinha mas pode virar um grande um, de um grande efeito dominó se Sim. as empresas estiverem junto. Eu quase não para de. E, e, <risos> e no social
3: também. Pra, é o que você falou, para o futuro, para as futuras gerações, a gente parar de direcionar os gostos dos meninos e os gostos das meninas. Entendeu? Começar a tratar tudo como desenvolvimento. Que eu acho que isso a, a gente não vai ter que ter esse esforço que a gente está tendo hoje de pegar. De, de incluir as mulheres já adultas, já, adulta, já formadas em outras profissões na tecnologia, porque as coisas vão se desenrolando naturalmente eu acho que já melhorou um pouco bem pouco mesmo, a gente ainda tem muito isso a questão do presente, a questão da, da de influenciar demais quais são os gostos Sim. dos meninos e quais são os gostos das meninas e eu acho que se a gente também se conscientizar nessa parte social eu acho que boa parte do trabalho do futuro já tá, já tá sendo feita acho que é isso mesmo
2: é para complementar um pouco assim, e pensando bem de forma prática, quais são as ações práticas que uma empresa pode fazer para começar a ajudar a mudar esse cenário. Assim. E acho que a primeira coisa que é muito simples, mas ela, ela afeta muito o inconsciente, é adequar a descrição das vagas. Né? A primeira coisa é que se você procurar uma busca rápida por vagas, a maioria das descrições das vagas de posto de trabalho reforça o estereótipo. Senão você vê vaga sempre o programador, sabe, analista e desenvolvedor. Você reforça que essa profissão é uma profissão para homem quando você nem coloca possibilidades na descrição da vaga. Então, quando você coloca foto lá para anunciar, por exemplo, você coloca a imagemzinha de um cara no computador. Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma ação muito... Uh, é um, um cuidado simples, mas que sim, ajuda a começar a desconstruir esse contexto de que Uh, não é só um lugar de homem que mulher pode estar onde ela quiser. Acho que essa é uma das primeiras coisas. Uh, acho que outra coisa também é a, a empresa começar a se conscientizar que ela tem um papel muito importante de buscar a diversidade nos processos. É, o processo, a diversidade não vai acontecer sozinha, e é importante que ela também construa recrutamento que ofereça possibilidades para ela, né? Que faça com que, por exemplo, uh, chegue no final de um processo de seleção de um funcionário que você tenha uma mulher e um homem, sabe? Que, porque se você não fizer nada para que isso aconteça com o processo, a tendência é que você vai chegar no final do seu processo você só vai ter homens, né? Então, uh, você tem que trabalhar, você tem que ter uma coisa mais ativa, proativa, nessa busca por gerar mais diversidade no time. Uh, e, obviamente, uh, agora é a hora, assim, um Jabá, é, a situação não vai se mudar sozinha. Uh, você, a gente vai precisar formar mulheres, Uh, senão a gente vai ficar trabalhando, vai, a, a, vai começar a aparecer uma mudança daqui a 10, 15 anos quando as, as, as mulheres, as mulheres as crianças, né? as meninas agora que estão começando a se interessar por tecnologia, elas vão começar a escolher uma faculdade lá na frente e aí esses números vão demorar muito para mudar. Se a gente quer mudar as coisas agora e a gente quer acelerar o processo, a gente tem que buscar esses projetos que estão tentando pegar mulheres que já têm interesse e nunca tiveram oportunidade e ajudar esses projetos a acontecerem. Não só reprograma, mas todos os outros. reprograma programaria, elas programam, minas programam, laboratória O fato é, existem projetos que precisam de ajudas para que a gente consiga acelerar e que a gente consiga fazer essa reparação social. Uh, acho que é o jeito que as empresas podem atuar de forma bem efetiva para que esse cenário mude rápido
3: eu posso dar um exemplo aqui uh, tem uma, uma colaboradora da nossa equipe uma das meninas que ela era quando a gente era em três desenvolvedores era, ela era um deles ela tem três filhos e ela ficou parada há quatro anos por conta da maternidade para se dedicar aos filhos para se dedicar à criação do filho e ela quis voltar para o mercado de trabalho na tecnologia e ela voltou pra minha equipe ela tá lá com a gente até hoje já tem uns três anos que ela tá lá e é uma ótima profissional. Então, aí, é, é muito difícil. Seria muito difícil alguém recontratar uma pessoa nessa, nessa situação, Sim. entendeu? E a B2W deu essa oportunidade. A nossa equipe deu essa oportunidade. E hoje, ela é uma peça-chave dentro da equipe. Ela é responsável por uma das, das funções mais importantes da nossa equipe. E faz com maestria, entendeu? Cuida dos três filhos
1: e… Gente, as empresas precisam entender que as mães são super power. De verdade. Exato. Porque… É, não é só quando. Tem essa coisa de quando nasce um filho, nasce uma mãe. Quando nasce um filho, nasce uma colaboradora super eficiente. Porque a gente consegue. Assim, eu me, eu me descobri em inúmeras é, com inúmeras habilidades que eu não tinha antes. Só pelo fato de ter que cuidar de, um, de várias coisas ao mesmo tempo, de ter uma malha de contato, de rede de contatos na minha cabeça, de com, o que, que eu tinha que fazer em determinado momento. Assim, eu sou muito mais eficiente depois da maternidade. Existe lá um, um período. E que, realmente, as mães faltam por causa… Porque, né, a escola só liga pra mãe pra levar o filho no pediatra. Não liga pro pai, sabe? <risos> a, a agenda é sempre mãe, não tem pai ou mãe. Tá? É sempre essa coisa. Então, existe um período que, realmente… É mais crítico, mas depois disso você tem uma funcionária exemplar que consegue performar em muito menos tempo. Sim. Então assim, as empresas ainda não entenderam que as mulheres são as, as mulheres É um mãe, treinamento, né? São, ela, assim, é um são treinamento treinadas. de soft skills que você não, 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 não tem preço. Não, você nem não encontra lugar nenhum, sabe? São mulheres que conseguem performar, de, de, de conseguir efetivamente realizar um trabalho primoroso em pouco tempo. Claro, e se respeitar esse período da licença-maternidade, desse período mais crítico, sabe? Como é que você deixa de, de, de contratar uma mulher porque ela é mãe de um filho pequeno, sabe? É muito cruel, é muito, é muito cruel, cruel o que fazem com as mães. E não é porque só eu sou… Eu só fui enxergar o que eu fazia em relação ao valor que eu dava ao trabalho da minha mãe, quando eu me tornei mãe. Então, eu, sabe, a minha filha uma vez falou assim Mãe, você não trabalha, ela tinha cinco anos. Você não faz nada. Eu falei assim, você nunca mais deixa alguém dizer… Ou nunca mais repita que eu não faço nada, porque eu faço coisa pra caramba, sabe? Porque é. ela ouviu de alguém, e a, e a gente tem essa cultura de que mãe dona de casa não faz nada. A minha
0: mãe Sim. falava pra gente que ela ia trabalhar pra descansar.
1: Porque em casa <risos> trabalhava demais. E imagina só a carga de trabalho que é. Com e, Sabe? Esse é um exemplo muito prático. Você, sabe, da oportunidade de recolocar a mãe. Porque ainda depois do processo dela de ficar desempregada, de não conseguir voltar depois da licença maternidade, é muito, muito difícil. Ficar muito tempo em casa.
3: Exatamente, é muito difícil. E assim, eu posso dizer que é um caso de sucesso. Ela tá há quase três anos com a gente, responsável por uma parte super importante do nosso processo. E assim. Engajada, tá sempre, sempre que precisa ela tá lá, preocupada. E é aquilo que você falou, toma conta de mil hum. coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é, posso dizer, por conhecimento de causa, que é um caso de sucesso e que, como esse, pode ter muitos outros, entendeu? Que as pessoas, eu acho que elas têm uma visão errada de que contratar uma mãe de três crianças, porque os filhos delas eram pequenos, eram pequenos. Ela teve gêmeos, os gêmeos tinham acho que dois ou três anos quando ela voltou, mas ela tinha quatro e Então assim, todo, algumas pessoas ainda falaram Nossa, será que isso vai dar certo? Deu super certo Então pode dar hum. certo na maioria E se não der certo, não vai ser porque ela é mãe Vai ser porque não deu certo com a profissional Como não Exatamente. daria com quem não tivesse filho, entendeu? Uhum. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo
1: Contrate uma mãe, presas <risos> Contratem, contratem mulheres <risos>
0: Foi um prazer inenarrável intermediar essa conversa maravilhosa, tão inspiradora, emocionante e divertida também. É, só posso agradecer a vocês, Silvia, Luciana, Carla, muito obrigada. E antes da gente finalizar, queria que vocês falassem onde as pessoas que estão nos escutando possam encontrar vocês nas redes
1: sociais, entrar em contato, saber dos projetos... É, como eu sou fundadora, idealizadora, fundadora administradora e única coisa que tudo, tudo faz na Elas Programam, você pode me procurar no Instagram, Silvia Coelho no LinkedIn, Silvia Coelho, tem um grupo no Facebook que é um grupo fechado só para mulheres é, elas programam, tem um perfil no Instagram também, então eu respondo todo ao mesmo tempo agora, eu tô sempre muito conectada então assim é, não querendo me alongar mais, eu queria agradecer a oportunidade, eu gostaria de, é, de de me desculpar de, poder fal de, de falar de uma coisa tão, tão peculiar, assim, mas que é muito importante, a bandeira da maternidade e no mercado de trabalho. E aí, na tecnologia também, porque existem mulheres e mães que querem, querendo ocupar esse espaço e voltar para o mercado de trabalho fazendo uma transição de carreira e um retorno de maternidade, que é duplamente desafiador. Então, assim, por essas mulheres, por essas mães, é, eu queria que elas... Que me usassem como exemplo e de dizer que sim, é possível, tendo uma rede de apoio, projetos como a Reprograma, empresas que estão aí acolhendo essas mulheres, iniciantes e tudo, de que precisamos ocupar esse espaço para inspirar as próximas gerações de meninas que vão transformar o mundo. Obrigada, gente. A gente que agradece.
3: E eu agradeço muito por esse convite. E assim, queria dizer que você não precisa se desculpar, Silvia. Foi enriquecedor. Por favor, a gente foi,
0: agradece muito. Foi
3: maravilhoso, eu adorei ouvir essa história. E acho que é muito enriquecedor mesmo. E queria dizer que eu tô muito feliz. Eu saio daqui com mais aprendizado. Saio maior ainda do que eu cheguei. E queria dizer para as pessoas eu, onde me encontra o meu pelo Instagram, Facebook também Luciana Carvalho, é difícil de encontrar que tem várias né, Luciana Carvalho é meio <risos> mas uh, conseguem me achar através da, do LinkedIn também e através dos projetos da própria B2W acho que é a página da B2W, onde divulgam as vagas, a gente tem muita abertura lá para mulheres como eu já contei aqui do como você falou mesmo, a gente é maioria Sim. as portas são abertas, é uma empresa que ajuda a fazer a diferença então podem entrar em contato que a gente vai acolher muito bem
2: Carla, muito obrigada imagina, obrigada a eu, foi um prazer participar, é sempre bom Uh, ouvir outras mulheres sempre dá um quentinho no coração uh, saber que está todo mundo na mesma luta e que está todo mundo buscando ajudar a mudar esse cenário eu acho isso incrível, então obrigado pelo espaço obrigado pela oportunidade uh, e para encontrar a gente é reprograma.com.br as redes sociais da Reprograma são todas Reprograma.br, tudo junto uh, e a gente está sempre com turmas abertas, sempre com eventos então eu sempre acompanha a gente nas redes sociais você fica sabendo o que a gente tá fazendo, o que
0: a gente tá conseguindo construir. Arrasou. Maravilhoso. Gente, que programa maravilhoso. Tô muito Ai, feliz. Esse episódio ficou incrível. E se você quer participar do nosso podcast com perguntas ou sugerindo temas, você pode entrar em contato com a gente pelo DM do nosso Instagram, que é o arroba becreative.360. E aí você pode mandar sua dúvida, pergunta, tema, sugestão e participar também. Siga o nosso perfil no Spotify, no Instagram e no SoundCloud para não perder nenhum programa. O nosso site é o www.bcreativecontent.com.br. Vocês podem visitar e conhecer tudo que a gente apronta lá na nossa agência. Muito obrigada e esse foi o nosso episódio de hoje. Até a próxima. Carla, muito obrigada, foi maravilhosa, eu, eu me emocionei verdade. várias vezes gente, muito obrigada Legal. mesmo pela sua disponibilidade pelo tempo, por dividir a sua experiência com a gente.
2: Imagina, obrigada eu, desculpa não estar tá aí presente mas eu, tô, eu tava, tô fora de São Paulo até, até segunda-feira, então eu tava, não pude estar tá aí, mas muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigada, tá um beijo, tchau. Tchau, tchau um Beijo, Carla